0: 今天呢，咱们给大家做一期这个小连载故事吧。这个故事的名字叫做《婆婆的故事》。本故事节选自天涯论坛，楼主纠结姑娘，由大凯为您播讲。我的婆婆，也就是我老公的妈妈，她是一个很神秘的一种存在。以前我是无神论者，可是自从我踏进老公的家门以后，我就渐渐了解到了我所不知道的世界。我的婆婆在我们当地是有名的神棍，但是我们这里可不怎么叫，我们称这类人为开堂口的。他可以足不出户就知道你家的房子位置、结构，跟你家里的坟地情况，可以看到一些我们看不到的东西，就好像是我们口中常提到的鬼魂，并且呢，他可以跟上界和下界的人对话。虽然听起来非常的匪夷所思，但是呢，接下来我慢慢给大家讲吧。一开始我并不知道我婆婆有这种本事。第一次到老公家，也是第一次见家长。一进到老公家就被缭绕的香火给呛到了。客厅里坐满了人，当时婆婆坐在一个长形的小桌子旁边，桌子上摆满了各种贡品。婆婆嘴上叼着烟，这个阵势呢，当时就给我吓到了。只有公公跟我打了招呼，婆婆是一副完全看不见我的样子。我老公把我带到了屋里玩了好长时间，婆婆这才喊我们出去吃饭，很热情的跟我打招呼，并且还给我夹菜呢，一点也不像刚才那副样子。吃完饭，我们在婆婆的屋里玩电脑，婆婆躺在床上，一开始挺正常的，可是后来呢，她一直就时不时的呃打嗝不停。我一开始只是以为他吃撑了，但是后来这种打嗝的声音啊，一点都不像是吃撑了才会打嗝的那个样。而且我可以听到婆婆时不时的小声嘀咕，就像是在跟人对话一样。我脑子里的第一个反应就是：我的天哪，他不会是个神经病吧？我偷偷地问老公：“你妈妈怎么了？”老公打着马虎眼笑了笑说：“哦，他就那样，你甭理他，我也没敢多问。后来婆婆跟我聊天，我也很高兴地跟她说话。他说话的样子，思维清晰，有条有理，一点都不像是得病的样。可是这回啊，婆婆问到了我家里的事儿，她就问：“你家里都有谁呀、啊？”我就回答：“有爸爸妈妈、弟弟和妹妹。”婆婆想了想说：“哟，你家房子不小啊。”我一脸惊讶地问道：“哎，您去过我家吗？”不过这个没理由的。连我老公都只是送到我家门口，从来没进过我家院子。这会儿婆婆说没去过，但是我知道啊，你家总共有多少多少间房子，哪个门在哪儿，哪间房子多大，并且你家供奉的有三个神位，两大一小，对不对？我是越听越冒汗呢、啊，因为这些事儿连我老公都不知道，他怎么可能知道啊？我就说对，一个财神爷、呃，一个观世音菩萨。还有一个也是菩萨，但个头比较小。那是我奶奶死后啊，从我奶奶那儿拿来供奉的。他想了想说：“嗯，我就说老神位是不会报错的。”说这句话的时候，啊，还一副很自豪的样子。这下子我就更不淡定了。可是我想问，又不敢多问。当老公送我回家的时候，我就把我心中的疑惑全部倒出来了。你说，你妈是干什么的？听完我老公的解释，我大概就知道怎么回事了。原来我婆婆呀，就是我们当地人口中开堂口的。一般人来到堂口，大部分都是家里人得了一些看不好的邪病，或者说家里人一直倒霉什么的，还有很多科学解释不了的事后来嫁到老公家，我慢慢的就对婆婆的这个职业有了一个全面的认识。婆婆不需要看面相，不需要看手相，只需要你人来。婆婆为你点上香，过一会儿就可以跟保你家的神位对上话。我也不知道神位都对婆婆说了些什么，我只知道来的人不需要讲啥，婆婆就知道他们为什么而来，来看什么呢？就比方说，有个中年妇女来我家看香，婆婆刚点上香就问：“死了多久了？”那个女的一听就哭起来了，一边哭一边说：“死两年了，最近我一直梦到她。他让我别改嫁，这不一直闹得我好几夜都睡不好。这个时候，婆婆就开始打嗝了，但是一直没说话。等了好长时间，婆婆一直在那儿嘀嘀咕咕的，时不时的还打几个嗝。过了一会儿，她就对那个女人说：“那是你丈夫在下头缺钱花了，你给他烧点钱吧，顺便烧几身衣服。”她说：“去哪里办事儿，没件像样的衣服都不方便呢。”那个女人连连点头，说是。婆婆又说：“你今天回去啊，就不会再梦见他了。这人去世在地下也是需要钱打点的，就跟咱们人一样，那缺了钱不好混呢。他没办法才去托梦闹腾你的。”那个女的听了之后就说：“行，我以后多给他烧点钱。”婆婆说：“那不行的，没事的时候你烧多了，他在下头也收不到。今天你是到我这里来了。”烧的东西可以直接到他手里，不然你烧再多也会被下面的人给拿走的。你丈夫连一个子儿都得不着。那个女的走了之后，我就问我婆婆，像清明节的时候人们上坟烧的那些东西，地下的人收不到吗？婆婆说有的可以，有的呢烧的再多也收不到，这个是需要福气的。有些人活着的时候或许很有钱。那是他上辈子积的福，这辈子享受。死了之后呢，这福也算是享受完了。东西烧得再多也不能用。而有些人，你别看他活的时候穷，但要是有福气的话，他在地下呢，兴许就很有钱，可以为自己的子孙后代进行打点，让活着的人破灾财旺。婆婆很少出门的，甚至不出门。有时候老神卫会告诉婆婆，今天有几个人来我家看病。不能出门，婆婆就必须等到别人来为止。婆婆有时候早上说今天会有三家让我做饭，我说行，结果不多不少，还真就是来三家人。他说这都是老神位提前报的，而且从不报假话。有时候别人来我家看病，有大有小，有的一趟就可以把事情解决，可是还有的呢，得走好几趟，而且呢需要买不少东西。有个婆婆的远房侄女跑到我家来，哭的是鼻涕眼泪一大堆呀、啊，说是自己的亲娘被鬼上身了。婆婆不急不躁的让她侄女坐好，自己拿出一把香点上。远房侄女刚坐定，就开始絮絮叨叨的讲起自己的亲娘是怎么发的疯。哎呦，您不知道啊，她就跟神经病发作似的，大半夜不睡觉，一直唱戏，谁拦她就打谁，连我爸都挨了好几顿了。可是谁都拉不动他，力气大的跟牛似的，并且出门还见谁给谁磕头，那头不磕烂都不起来。后来我们就把他关屋子里了，可谁知他大半夜的竟然翻墙出去，那可是一人多高的墙啊，什么都不用蹬，借个力就爬出去了。我本来打算把他老人家送医院的，但有时候他又跟个正常人一样，可谁知道他又闯祸了。他今天呢，跑到人家用来上地的鸡粪堆那边，在鸡粪堆里头打了好几个滚儿，全身弄得都是鸡粪，然后跑到人家床上就睡呀、啊，睡的人家床上全是屎，把人家气得半死。要不是看在多年老邻居的份上，人家就报警了。听到这边，婆婆皱了皱眉头说：“哟，这事儿不小，我一听就知道这个事儿看来难办呢、啊。”婆婆这个时候让侄女出去买两包烟回来，那侄女出门就去买了。不一会儿烟买回来了，婆婆一根一根的全点着，烟把这么倒着全竖在桌子上，总共点了六根。最后婆婆给自己点了一根。要知道我婆婆平常是不抽烟的，吸烟是跟神位沟通的时候才会用得到。烟点了一根又一根，我们都等得很着急了呀。尤其是她那个侄女，都站起来来回踱步了好几趟了。最后婆婆大吼一声：“嘿！”那一下子把我们吓坏了。婆婆说了一句：“哎呦，你们家的事儿啊，我给办的累死了。老神卫说了，要你拿来十份菜、两瓶酒、两条烟，就能帮你解决。十份菜，五荤五素，东西拿来了，事情就可以了。”那侄女听了之后连连点头，出门就去置办菜了。过了一会儿，她回来，把菜就全都放在了婆婆供奉的神像面前。婆婆又点了一把香。时间又过了很久，这烟一盒又消灭了。终于，婆婆长舒一口气，就说：“你们家东南角是不是动土了？”侄女叫着说：“啊，是啊，我爸说准备在这边盖间屋子给我儿子学习用，怕我们影响到他。”婆婆抽了口烟，就说：“啊，那就是了。”你们动土的地方啊，住着南山上的神位。动之前，你们是不是没放炮、没拿贡品供奉啊？侄女一脸愁容。我们想着，就一小间房子，没必要弄这么大动静吧。婆婆冷笑着说：“嘿，这回闹的动静不够大呀。假如你们住得好好的，有人没经过你的同意就扒了你的房子，你会乐意吗？”那侄女笑了笑说：“哎，那还真是呢。”这神位啊，跟咱们的人情世故是一样的。我让你拿的这些菜呀、啊，是我请他们过来，你谢罪道歉用的。行了，你回去吧。从今天起，你妈就不闹了。回去之后，她母亲还真就好了。我婆婆告诉我，咱们凡人在上界实际上都有名号，例如谁谁谁是南海的，谁谁谁是南天门的，谁谁谁是南山上的。每个家庭、每个人都有属于自己的保家神。就是专门负责你的神位，就相当于你住在哪里，就属于哪个居委会、哪个部门所管，就是这么个意思。来看病的婆婆只有点上香，跟你的保家神通上话，才能知道你的情况。如果神位不告诉，那我婆婆也不会知道。并且呢，保家神也分本事大小啊，有的很厉害，而有的呢则资历浅显。这就跟居委会和市政府一比，你看高下立判呢。婆婆们看病的人要东西的时候，实际呢是在请神位吃饭。这个饭吃到了，关系疏通了，才能帮你办事这跟咱们人呢是一样的。有时候呢还会要那种纸的金元宝和纸钱，意思就是上面的神位啊需要钱疏通关系。这钱花到了，饭吃到了，所以才能办成事情。有一次我调侃我婆婆：“您老是讲这个神位在吃饭，为什么没见这食物变少呢？”婆婆笑了笑就说：“审美是不会直接吃的，只是闻闻味道。”我一听就感到无语了。再给大家说一个瘆人的事儿吧，我婆婆可以看到咱们常人看不到的东西。以前我婆婆刚会看病的时候啊，我公公不相信这一套，觉得我婆婆是得了神经病。你大字不认识几个，连药片都不认识，怎么可能给人看病啊？可是婆婆坚持要看病。那时候，婆婆可以听到神位在跟我婆婆说话，意思就是让她呢给人家看邪病这方面的事儿。有一天夜里，婆婆叫醒睡着的公公，说一个男的站在他俩床边不走。我公公一听，心想这老婆子又犯了神经病了，没搭理他。我婆婆接着说，说这个人呢穿着洋白布的衣裳，衣服上有个黑色的大补丁，这个头有多高多高，头发怎么样，五官怎么样？我公公听了，立马就跳脚了。那是我爸呀！我公公的爸爸在我公公十五岁的时候就没了，死的时候连张照片都没有。我婆婆怎么可能见到啊？而且这个洋白布衣服跟那个黑色补丁啊，是下葬时穿的衣服。那个时候穷，下葬都没几件好衣服，只能穿这个。听我婆婆一描述，我公公吓得好几夜都不敢去厕所呀。我老公跟我有一个共同的好朋友、死党、兄弟，反正这关系好到就跟亲人似的。咱们在这儿简称他小李吧。我因为有事儿在娘家住了两天，老公看我不在家，就跑到小李家住了两天。第三天白天回的家。从那以后的两天，老公一直联系不上小李。到了第四天半夜，这个老公上网玩游戏，小李发了一条信息，就问在吗？老公上去就骂呀。妈的，你这两天死哪儿去了？怎么联系都联系不上你。小李没回答，只发了一句：“我父母去世了，你明天有空就早点来我家烧纸吧。”我老公一看，顿时傻眼了。小李的父母是非常非常好的人，而且年纪才四十多岁，怎么可能死了？我老公就问：“这事真的假的？”因为实在是太难以相信了。小李就说：“真的，出车祸没的。”死在外地了，刚火化回来，后天就入土。我吓得从床上爬起来，跑到婆婆屋里，告诉婆婆小李的父母出事了。我婆婆也非常惊讶，公公更是不相信，说怎么可能啊？别是跟你们闹着玩的吧？年轻人开个玩笑，没轻没重的。我就说这是真的。只见公公就问我婆婆：“你赶紧去问问老神位，看看这事儿是真是假。”婆婆过去点了把香。过了一会儿，婆婆就说这事儿是真的，车祸，并且俩人死的还挺惨呢、啊。听婆婆这么一说，我们心里就明白了，看来是真出事儿了。过了一会儿，老公从屋里出来就说，小李爸妈出车祸的时候是跟迎面而来的大货车正面相撞的，因为小李的父母是跑大货车的嘛，他俩也是开的那样的车，二人当场死亡。我一听，吓得浑身冒冷汗。这个时候，老公说：“现在就要去小李家看看情况。”可是被婆婆立马阻止了，说：“不行，你不能去，明天早上再去。这种早死并且是意外死的人是大凶啊，谁碰谁倒霉。小泽几年不顺，大泽有血灾，不是闹着玩的。就是两个人关系再好，也不能立马去。明天你烧纸的时候，你就去瞧瞧吧。他们村里的人有没有一个人敢上去凑热闹的？这种事儿、啊、你们小孩子不懂。”懂一点的都知道，这孩子没操持结婚，上面的父母没操持入土，自己就先死去的人，大凶中的大凶。第二天一大早，老公就跟几个好朋友去小李家烧纸，走前呢，婆婆特意嘱咐，一定要切记切记，不能进这个停放棺材的那个屋，最好连靠近都不要，因为这种意外死很凶啊，而且头七都不到。死去的魂魄还一直处于一种浑浑噩噩的状态，这种至凶的鬼魂呢、啊，碰到谁就跟着谁。他倒不是说害你，而是有一种求救的心理，抓到你呀、啊，就跟抓到救命稻草似的。老公很听话的点了点头，毕竟这事儿啊，确实太瘆人了。婆婆又说，最好在太阳下山之前回来，最好是中午过后两三点阳气重的时候回来。本来我也想去的。但是我的右腿不知什么时候开始特别酸痛，而且也不是什么好事儿。小李也特意嘱咐我别让我去了，因为在家还要带孩子，于是我就没去。我告诉老公，让他好好安慰安慰小李。后来老公回来的时候已经是三点多钟了，我问他情况怎么样，老公摇了摇头说：“尸体在外地的时候啊就已经火化了。小李当时得知他爸妈出车祸的时候赶到外地。”他爸妈已经躺在了太平间，交警大队让小李认的是。小李掀开白布的时候差点崩溃。小李的妈妈还算可以，面部还算干净，可是小李的爸爸，整张脸已经被大货车的铁皮掀开了三分之二啊，一半多的脸已经完全翻开，露出里面的面部筋骨。小李看到自己的父母死得那么惨，没发神经病就已经算是很坚强的了。老公还说，明天呢，他们就出殡了，因为是死了两个人呢，所以必须选一个双日子下葬。明天会很忙，真怕小李撑不下去呀、啊。到了半夜的时候，睡得正熟呢，我家那个十一月大的女儿忽然哇的一声大哭起来了，在这寂静的夜晚显得特别特别刺耳。我想可能是渴了呀，因为她睡前吃了一些咸的东西，就让老公去倒水。可是，一打开房间的门，这小家伙哇的一声哭得跟炸雷似的，哎，哭得更惨。这一哭，不知道为什么，我的心就跟着莫名其妙的慌起来了。可能有孩子的朋友有过这种经历：平常夜里不怎么哭闹的宝宝，不知道为什么哭得特别邪乎，就跟不知道累一样，一直哭闹，哎，给吃也不吃，给喝也不喝，就像被人打了一样，哭得特别凄惨。我一边拿着小玩具哄她，一边让老公啊去叫婆婆过来。以前看婆婆给下点魂的孩子看病的时候，啊，我有些经历了，知道宝宝哭可能不是单纯的苦恼那么简单。当婆婆来到房间里，看到宝宝那么闹腾的时候，眉头一皱，就问我怎么回事。我就说，我也不知道啊，给东西不吃，喝水不喝，就这么一直闹腾，妈呀，咋办呢？婆婆一听，什么话也没说，让我抱着孩子到客厅的神像那儿去。刚坐好，婆婆就点上香，点上烟。过了一会儿，婆婆就问我：“你这两天是不是腿酸呢？”我说：“是啊，我以为是抱小孩累的呢。”婆婆吐了一口烟，就说：“我说我怎么腿酸呢？原来是你的事儿啊！”在这儿，咱们得特别解释一下：如果有谁要到我家来让婆婆看病。老神位就会把那个人的病痛转在我婆婆身上显现一遍。假如你是心脏病突发，婆婆就会感觉心脏那里疼痛，就知道这个人是因为心脏这边有毛病。但是老神位啊，从来不报凡人的名字，他只会报这个人上界的名号。例如南海的人有事儿，例如南天门的人有事儿。所以啊，你不来到，婆婆也不知道是谁有病，只有你到了婆婆这儿。老神妹就会说：“这个人呢是上界哪哪哪的。”这就是婆婆为什么不用你说就知道你来看什么病，或者说出了什么事儿了。咱们接着往回说啊，我当时问婆婆：“这是谁的事儿啊？”婆婆顿了顿说：“是小李的妈妈来了，伤了你的身呢、啊。她妈妈死的时候啊撞到了腿，所以你才会腿酸的。”我当时一听懵了：“啊，她干嘛上我的身呢、啊？”婆婆说：“你看我平常给那么多人看病，有哪个鬼魂敢在咱们家胡闹的？他妈妈上你的身是有原因的。我一想也是，平常有很多人到家里来看香，都没有敢在我家闹腾孩子的。要是来看一个，我家宝宝就闹一夜，那我岂不是早就被折腾成神经病了？”我赶忙问婆婆有什么原因呢？婆婆说：“小李的妈妈说了，跟你上面的神位有亲戚。”如果不是跟你家的神位有关系，谁能在我这儿闹啊？我一听怪气的，我就说他闹我孩子干嘛呀？婆婆又吐了口烟说：“他想让你救他儿子呀。”我疑惑不解救小李，我能救他什么呀？婆婆说：“你以为小李爸妈死真的那么简单吗？啊，意思死,死了两个，一个不留，就是留个残疾也是个念头啊。这一下子死的那么惨，当然有原因啊。婆婆看了看我家宝宝，自言自语说：“你放心吧，该点透的我们会点。但是你也知道这规矩，不可能我到你儿子那儿要求给他看吧？就是我愿意，老神位也不愿意，这是不许的。”婆婆又接着说：“你放心，你儿子跟我儿子关系那么好，我不会见死不救的。我会让我儿子点点小礼的啊！你就别在我这儿闹了，孩子还小，经不起你这么大阴气。你要什么我都会送。”你也别上我儿媳妇儿的身了，下来吧。过了一会儿，我觉得浑身一麻，就跟起鸡皮疙瘩那种感觉一样，浑身一凉，慢慢的这腿还真的一点都不酸了。我觉得故事讲到这儿，可能有很多听众朋友啊，觉得我说的夸张了，邪乎，这个算了，不解释了哈、啊。有些事情不发生在谁身上，谁都不会相信，包括我也不会信我告诉婆婆说。嗯，他估计下来了，我这会儿腿不酸了。接着我又问：“就算他跟我上面的人有亲戚，他好好的让我救小李干嘛呀？”婆婆一脸严肃地说：“他家房子有问题，不然他爸妈哪能死得那么惨呢？”小李家房子有问题吗？我觉得他家除了房子院子大点儿，没什么呀。我婆婆说：“他家那房子估计得有八分地，对不对啊？”婆婆没去过他们家，不过要想知道小李的房子多大，对婆婆来说根本就不是难事我说对，婆婆接着说：“你们小一辈的人听没听说过‘房宽不如心宽’这句说法呀？你觉得房子大就是好事了吗？他家就这么大点福气，却住这么大屋子，能受得起吗？这就跟人吃饭一样，你本来只能吃一碗饭，可是你偏偏呢吃了两碗。”能不撑得慌吗？听婆婆这么说，我就有些明白了。婆婆说，如果他家的房子不找人收拾，小李不出三年也得有大麻烦。他爸妈当然不希望自己儿子出事儿啊，知道我能给他们家办好，正好跟你上面的人有亲戚，所以才来到咱们家上你的身的。可是普通人对这个不敏感，有的时候就是腰酸呐、啊、腿疼啥的，或者哪点难受，不会往神鬼方面想的。所以啊，他只有找小孩子来闹，让你察觉这个事儿。孩子小啊，没那么多人世间的杂质，最容易看见一些不该看到的。阴阳有别，孩子经受不住阴气，自然会哭闹。有时候啊，也许是自己家死去的亲人想孩子了，就来看看。孩子闹一阵就过了。如果连着好几天闹，那肯定是有事儿。听婆婆讲到这儿，我就说，明天就让小李来咱们家吃饭吧。找个借口让他过来就是了。说完之后，宝宝渐渐的睡着了。想想他刚才哭的样子，真的很吓人呢、啊。第二天，小李来到我家，跟我们聊天，无非就是安慰他和这个保险赔偿的事儿。婆婆忽然问小李：“你爸生前是不是特别讲究形象啊？”小李很诧异的说：“对呀、啊，你怎么知道？我爸这人可干净了，一天不洗澡都难受。”天天出门啊，这头发都喷发胶，衣服几天就换换。婆婆笑着说：“我说怎么一直捂着脸不让看呢？原来是怕丑啊。”小李知道我妈妈是看香的，一听我妈这么说，心中多少有底儿了。小李说：“我爸生前最爱美了，死了之后脸却被活生生的掀开半边啊，怎么能不捂起来呢？阿姨，您帮着给看看吧，我想我妈，想我爸呀。”婆婆一听，当然正合我们心意啊！二话不说，开始点香。这香刚一点上，就开始大哭起来了。哎我的娘啊，我的娘啊！哎，救救俺的儿子吧！我一听就知道，婆婆这是上身了。哭了大概五分钟吧。婆婆说：“既然来了，就别哭了，有事办事哭也不是招啊。能办的，我就一定给你办好，不会让他早早的就走的。”婆婆这会儿又开始咯咯咯的打嗝了。再然后，猛地一抬头，喊道：“你家这几年出了这么多人命啊！”小李一听，一副欲言又止的样子。婆婆又喊：“八条人命是不是？”小李点了点头，嗯了一声。小李竟然点了点头，嗯了一声。什么？十年内死了八个人？我跟老公听的是糊里糊涂的，什么八条人命啊？婆婆接着又打嗝说：“我他妈呀！”你家死了这么多人，怎么都不知道找人看看呢？小李一听，满脸都是泪呀。十年不到，我们家死了八个人，全是年轻的。我大爷三十死的，还有我爷爷身体不错，六十就没了。还有我姑姑，我三大爷，还有我爸爸、我妈妈，我舅舅的大女儿二十多没的，还有我的妹妹啊，八个月的时候死的。我谁都没说过这个事儿。咱是真不知道，这小李还有个妹妹呀、啊。小李擦了擦眼泪就说：“我们家本来是四口人，现在死了三个了。阿姨呀、啊，我刚听见你说的了，你的意思是我也活不长了，对吧？”说完之后，小李就哭了。看到这儿，我跟老公都没忍住，跟着掉眼泪呀、啊。老公上去搂着小李的肩膀，希望他能好受一点。其实故事写到这儿啊。我心中也挺难过的。小丽现在缓过来了，一直在忙父母保险的事儿，希望她能一切顺利吧。她属狗的，没多大。我跟老公比她大一两岁，想想她该有多难过呀！四百多平米的房子，现如今只有一个人住啊。婆婆就安慰她说：“行啊，你放心吧，你既然来了，就不会有事儿了。”接下来的半个小时，婆婆就一直一直的打嗝，一直一直的点烟。问了一些小李房子的事儿，说如果不是因为房子的原因，你爸妈最多呀也只能再活十年，而且本来先走的是你，因为房子的原因，你爸妈却先走了。你们盖房子的时候难道就没找人看看呢？房子盖不好是人命关天的事儿，你们年轻人以为没什么，可是出了事儿就完了。小李听了之后又是哭啊，毕竟全家只剩下他自己了。婆婆说。你们家房子如果不解决好，你们家那一门的人都得有麻烦。到最后啊，只活了一个老寿星，就是只活一个年纪大的人。小李一听就说：“我还有个奶奶呢，我奶奶还健在。”婆婆点了点头就说：“估计啊，就是她活到最后，寿险还不短呢。”小李说：“我奶奶五个孩子死了三个了。”婆婆就说：“我这是第一次接到你们家这么大的事啊，十年内八条人命。”你妈呀，不希望你也早死，一直求着我救你啊！现在就在这儿呢，你放心吧，就算你妈不说，我也得救你。你跟我儿子这么多年，你这孩子心眼也好。我问你，你那房子准备卖吗？如果准备卖，也卖不掉；不卖，就必须解决。小李说，那是他爸妈给他留下的念想，这房子他不想卖，就求着解决，出多少东西都行。你那房子，我保证你住里头十年不会出任何问题。十年后你再来我这儿，不过到那个时候啊，房子估计也要被规划了，就给拆除了，那样更好。小李听了之后就点点头，就问：“呃，都是要些什么东西呢？”婆婆说：“六十捆香，六万个纸元宝，两条烟，三身衣服。你这孩子呀、啊，是不是你爸妈死后两天？按规矩你应该去送灯笼的。这个送灯笼呢，是我们这儿的规矩。”家人去世之后啊，自己的直系亲属会去坟前烧灯笼、烧纸钱和衣服。小李就说了：“啊，对我心情不好，他忍不住又哭，是让我表哥去送的。”婆婆叹了口气就说：“呀，哎呀，都说你们年轻人什么都不懂，你不去送，让别人送，你说你爸妈能收到吗？现在你爸妈在下头没钱花，衣服都没有，这灯笼的意思就是长明灯，你也没送，他们门前黑灯瞎火的。”那三身衣服呀，是你爸妈要的，而且呢，我还得做法给你爸把那边脸给补上，不然这出门办事儿都不能见人呢。小李一听很高兴，就说：“阿姨呀、啊，我替我爸谢谢你。”婆婆笑着就说了：“行了，你爸已经谢过了。”最后开始送这些纸钱，婆婆说：“你的事儿啊，今天一次就办齐了，以后那房子你放心大胆的住吧，不会有啥问题。回家你好好的找一找。”老神卫报给我说：“你家还有仨存折呢，加起来大概有三万多。你拿到公安局给你开个证明，到银行就能把这钱取出来。”当时这个箱啊有三大箱子，这纸钱烧了快俩小时。最后婆婆拿出一张烧给死人用的黄表纸，婆婆用手在上头一直画一直画，感觉像是在描什么轮廓。一会儿婆婆就说：“行了，你爸的脸已经补好了，过了今夜就能出门了。”小李一听，当然很是高兴啊，接着就向婆婆说出了今天发生的事儿。今天要为我爸妈办这个保险的事儿，需要复印我的跟我爸妈的身份证，于是我就去复印，结果同样是一个机器出来的复印件，除了我的头像清晰之外，我爸我妈的面部全是模糊一片，当时我都觉得邪门啊。那会儿出车祸的时候，我爸妈的脸就跟这复印件一样模糊不清。婆婆烧完了纸，跟小李聊了聊，婆婆就对小李说：“你爸妈下辈子只能轮回为兄弟姐妹，你爸妈还想当夫妻呢，哎，这辈子可是也没能白头到老啊。”老公对婆婆说：“妈，我听小李说刚才复印件的事儿，我也想起来一个事儿。下葬那天，我开车带着小李去外地的那个交警大队，车开到野外的小路的时候，咱家汽车没有油，亮黄灯了。”我们急死了呀！那附近根本就没加油站，亮黄灯的时候，汽车顶多再能开个二十公里。可邪门的是，我们从郊外一直开到室内，那油表一直是愣没下来。我以为是油表的显示灯坏了，就重新打火，可油表还是亮黄灯。一直开到加油站加上油，油表又正常的升了上去。当时吓得我跟小李一身冷汗啊！婆婆一听就说。当时车上坐着小李的父母呢，知道你是为了他家的事帮忙，怎么可能让你俩困在郊外回不来呀？我们一听，直接吓得差点被冷汗给浸透衣服呀。好了，关于天涯论坛的这个帖子呢，咱们就给大家分享到这儿了。其中真假，大家不必去追问这个啊。咱听众朋友有很多是这个身上有神位的啊，家里有保家仙什么的。给咱打开夜话投稿的朋友，哎呦，可多可多这种事儿了。如果大家对这种故事还感兴趣的话，可以去我们的打开夜话进行收听。咱们下期节目不见不散。